0: Alex a host. Krásný den, milí posluchači. Pořad, který mého dnešního hosta proslavil, se začal vysílat před 15 lety. Jeho doménou je Vaření doma z dostupných surovin. Je také autorem řady knih. Naším hostem je kuchař Jiří Babica. Vítám tě v Českém rozlase Hezký den.
1: Já děkuji za pozvání. Dobrý den všem. Alex a host.
0: Naším hostem je kuchař Jiří Babica, který se do povědomí diváků veřejnosti dostal před, mává do kamery před 15 lety, kdy se začal vysílat pořad Babicovi dobroty. Kdy jsi byl tehdy v Německu, vrátil jsi se a šel jsi na konkurs na novu?
1: No, já jsem byl v Německu 15 let a pak jsme se vrátili vlastně z důvodu toho, že jsme se museli vlastně říct, co náš syn bude, jestli bude Němec nebo Čech. Protože on už teda byl ve školce německý, ale potom musel jít na nějakou školu základní a většinou je to tak, že když ho dáš třeba v Německu do školy, tak už z něho nikdy Čecha neuděláš. Takže my jsme se vlastně vrátili kvůli němu z Německa, aby byl Čech. Jo, a tím, že jsme se vrátili, tak samozřejmě se začalo vymýšlet, co budou dělat. A až asi po třech letech se zjistilo, že vlastně na Nanově budou dělat nový nějaký pořad v ovaření. A udělali tam výběr, no tak jsme se přihlásili a ku jsme vyhráli a tím pádem to Mluvíš začalo. v množném čísle? Protože vlastně ty... jsme byli dva, já a můj manažer Honza Lacina, e, protože samozřejmě ty nemůžeš přijít na novou a říct, dobrý den, já si Mirka Babica můžu u vás tady vařit. Ne, takhle to nefunguje, funguje to tak, že prostě musíš mít svýho manažera. No a zhledem tomu, že to je můj kamarád, tak to táhneme vlastně spolu celou tu dobu hmm. Takže jsi se poprvé postavil před kameru. Měl si předtím už nějakou zkušenost nebo
0: opravdu to bylo poprvé na nově?
1: Bylo to úplně poprvé. Předtím tedy, e, jsme zkoušeli, jak mě diváci přijmou na streamu, když jsem tedy vyfasoval kameru a co jsem doma vařil, tak jsem si natáčel. To bylo takové to asi nejlegračnější, tam vznikaly úplně nádherné věci. A vzhledem tomu, že lidi si na to koukali, tak jsme vlastně věděli, že mě přijmou a taky jsme šli s tím, že na streamu už se na mě koukalo asi 30 tisíc lidí, což bylo docela tou dobou strašně moc, no tak mě zařadili do toho výběru. Čili už nějaká průprava před kamerou tam byla,
0: pak tedy ten počet lidí, který tě sledoval, byl výrazně výrazně vyšší. Měl jsi i třeba poté, co jsi nastoupil na novu, nějakou průpravu, učil tě někdo, jak se dívat do kamery, co říkat, jak mluvit, nebo to bylo opravdu z tebe všechno, tak jak jsi to vymyslel ty?
1: No, ono to bylo tak, že když mě viděli a slyšeli, tak řekli, ne, ty musíš někam jít, se cvičit, jo. A vyfasoval mě Pavel, ten je vlastně docela známý cvičitel, a společně s Kristínou Kloupkovou, která že jo, teďka uvádí televizí noviny, tak jsme měli asi tak. T- při čtvrtě čtvrtě roku takový kurz, kdy nás učil mluvit bez toho, že nám se zatahuje, vyfukuje břicho a takové různé věci, což si myslím, že mě vůbec nepomohlo, i když Pavlovi to říkat nebudu. (laughs)
0: <laughs> tak, tak doufej, že nás třeba neposlouchá. Já jsem
1: prostě nezaměnitelný a prostě to tak, ze mě to tak pálí, no, co mě napadne. Hmm. A jak na to teď s odstupem vlastně
0: 15 let na ty začátky vzpomínáš?
1: No, vzpomínám... Šel bys do
0: toho znova, kdyby
1: přišla taková nabídka? No, no, asi bych do toho šel znova. Na druhou stranu asi bych to dělal trošku jinak. Na druhou z... zase si myslím, že... Všechno proběhlo asi tak, jak mělo být. Bylo mě varováno, že ne všichni mě budou milovat, že mě budou jako některý nenávidět, ale nikdo nečekal, že to bude eh, takový kvanta lidí, jo, protože opravdu my jsme dosáhli asi. Teď myslíš milovat
0: ono, nebo nenávidět? Která oboje, tak... my, oboje, my, je, no. my se o té popularitě. Která přišla s pořadem budeme bavit za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu je Jiří Babica. Ladíte český rozhlas? Povídám si s kuchařem Jiřím Babicou, který 8 let na nově moderoval pořad Babicovi dobroty, což ti přineslo určitou popularitu, později také i negativní reakce, tak k tomu prvnímu, k těm pozitivním reakcím, popularitě lidé tě začali poznávat na ulicích. Bylo ti to příjemné.
1: No, bylo to šokující, bylo to šokující. Já jsem sice byl zvyklý na to, že lidi tak nějak po mě koukají, ale to z toho důvodu, že jsem vysoký a když jdeš po Václaváku, tak máš pocit, že koukají všichni na tebe. Ale tohle to už bylo jako úplně jiná liga, že prostě v lese, já nevím, já byl v Bularsku a teď se na mě vrhli lidi v Bularsku a je takhle jako až neuvěřitelný. No. No, hlavně si to všímali, teď co byli se mnou, protože já jsem prošel a oni ty lidi se otáčeli, ale babica, hele babica, takže ty to, ty to vlastně vnímali daleko víc.
0: Tak a teď k té otázce, bylo ti to příjemné nebo v nějaké fázi už ti to příjemné nebylo?
1: Tohle to se nevochodí. to je příjemný pořád. to vůbec, nad tím nebudem přemýšlet, je to příjemný, je to prostě zajímavý a a, a, užíval jsem si to, nebo si to užívám pořád.
0: Přišly i negativní ohlasy, ty jsi bral jak, trápil jsi si? E,
1: mě spíš vadili takový různý výmysly, že jo, který ani ode mě nevznikly, ale s tím prostě se hold musí asi člověk smířit, že <hý> vznikají věci, které vlastně člověk neovlivní. A opravdu byla byla doba, kdy jsem viděl přesně, kdo to je, jako která věková skupina, tak jsem radši přišel na druhou stranu ulice, abych abych si tím nemusel projít. To už člověk tak věděl, že ta generace nějaká, nevím kým oslovená, tak šla proti mně a různý ty výmysly, urážky, ale ty kluci a holky mezi tím dorostly, takže dneska, i když jdu a vím, kdo to je, tak už si mě moc ani nevšímají nebo, nebo naopak přijdou a normálně si pokece, jo, že už vlastně jakoby vyrostli. Takže tam už to taky trošku zmizelo, tak v dnešní době už je to všechno tak nějak v pořádku. Hmm. A že bys měl jakoby fobii z toho výjít na
0: ulici a mít obavu z toho, koho potkáš, dělo se i něco takového nebo ne?
1: To nikdy. Tam vždycky to bylo tak, že spousta lidí, vlastně bylo d- spou- daleko víc lidí, kteří mě jako měli rádi, než tyhle, ty, co mě rádi neměli. E- špatný bylo asi třeba jít mezi lidi, kteří už mají vypito, <laughs> tak to už pak dostaneš teda opravdu plný, plný, plný soudky toho. Ale třeba nebojet v tramvaji, v noci, jo, no, tak to je taky síla. Jo, asi člověk žije. Ale e, tak to se nedělá. Jo, a, a vždycky to nikdy. bylo na,
0: jakoby slovní napadení? Nebo uh, došlo no, k nějakému fyzickému?
1: To nikdy. Ne, To ne. To, to oni si mi asi bojejí. Tam jako <laughs> nikdy do, tam, ne, tam, je to, tam je to, to, to zajímavé, že to je zákeřný. Jo, že to je zákeřný v tom, že já jsem na hokeji, na Spartě a někdo ke mně přijde a řekne To se stalo, že jo, prosím vás, mistře, mohl bych se s váma vyfotit, jo, no tak samozřejmě, tak se vyfotím a on mě hned na to řekne a mám tě hajzle. Jo, a to vlastně tyhle ty zákrzáci, že si byla v hospodě, a e, on si k tobě sedne. A se s někým bavím s svým kamarádem ze Švýcarska. On si tam sedne. Hodinu tam s tebou sedí. A když jde kamarád do švít, e, na záchod, tak on ti řekne, že tě nenávidí celý život. A, ale přesto obětoval tu hodinu, no, že vlastně to už byla nemoc. Že ty lidi jako některý z toho, oni měli fobii ze země, ne já z nich, jo. já jsem je neznal, ale že byli schopni investovat prostě ten čas a tu zlobu, což bylo hrozně zajímavý.
0: Ano, co všechno přináší veřejná, to, že je člověk veřejně známý. Jiří Babica je naším dnešním hostem. Alex a host Posloucháte český rozhlas, jehož hostem je Jiří Babica. Šest let na nově, to je poměrně. To je kus života, i když z jaké, podle toho, z jakého pohledu to vezmeme. Věděl jsi po to, co jsi skončil, co budeš dělat? Nebo jsi se opět začal rozlížet stejně, jako když jsi se vrátil z Německa? <hým>
1: tak zaprvé tím, že jsme vyhráli tu první řadu, tak jsme taky věděli, že to bude poslední řada, takže my jsme vlastně jako do toho šli s tím, je, vyhráli jsme, urá, to bude legrace, A pak se stalo teda tohle to, že to bylo docela velice oblíbený, tak jsme tam teda byli tak dlouho do kavač, nás neudělali e, vlastně prodejní pořad, jo, takže místo, abych já vařil, tak jsem prodával pánvičky a takové věci. No a pak přišel Němec, e, ředitel, a ten zase vyházel veškerý externí pořady, což jsme byli taky my, jo? no tak to prostě skončilo. A manažer šel, tedy zkoušel jiný televize, nakonec teda Barandov a tam jsem byl ještě tam nějaký dva roky, jsem byl se osobnost osobnostma, což bylo docela vtipný, s kým já jsem všechno nevařil, a poslé se tedy se jadou Sapíkem samozřejmě ještě další dva, tři roky. A to, že to skončí, v podstatě to všecko jednou skončí, ale já mám lyžařský obchod, který mě živí přes zimu, tak já jsem na to byl, jako, já tohle všecko dělám jakoby takový bombonek.
0: Zmínil se Jaroslava Sapíka. Vy jste se poznali už někdy ve vašich hodně... V vašich začátcích, tak ty jsi byl na začátku a Jaroslav Sapík už měl něco za sebou.
1: No, tak on je taky takový kulatější, že jo? tak má větší zkušenosti. V každém případě, já když jsem byl učedník někde 76, tak jsem rok dělal v ambasádoru, kde on už byl šéf, myslím, že mu bylo tak nějak 23, tam měl pod sebou, já nevím kolik, 50, 60 kuchařů, to bylo neuvěřitelné, takže tam už organizoval... A pak jsme se potkali v Makru, že když jsem se vrátil z toho Německa a tak jsme spolu začali vlastně kamarádit a to vzniklo tady to.
0: Hmm. A v tom pořadě stále si byl, respektive
1: Jaroslav Sapík, byl tvůj šéf nebo už jste si tam byli rovni? Tam jsme si byli naprosto rovni, dokonce mě to šíleně bavilo, protože jsem si říkal, počkej, já ti ukážu, <laughs> Dneska na tebe vymyslím tohle jo. a hrozně jsem se i jako snažil, aby to mělo nějakou vysokou úroveň, abych se prostě mu vyrovnal a hrozně, hrozně mě to bavilo.
0: Takže i nějaký konkurenční tam boj mezi vámi byl? V no,
1: my jsme víceméně ze stejného těsta, jo. on je hrozně lidský a hrozně příjemný člověk, v životě by nešel třeba si sednout do nějaký tý komisek, jak tam prostě někdo řekne, vy jste to udělala blbě, táhněte a jo, prostě to, na to my nemáme žaludek Ale Jediná vada tam je, že on je slávista, já jsem Spartan. <laughs> tak to je velká vada, ale to ne? je vada velikánská, ano. <laughs> Jiří Babica
0: je naším dnešním hostem. Alex a host je kuchař Jiří Babica. Ty jsi známý tím, že vaříš doma z dostupných surovin. Někdy se ti také říká lidový kuchař. Teď v současné době, v současné době, drahé době, kdy se zdražují potraviny, teď nejvíce, snad se zdražovala zelenina, tak reagují na to třeba tvoji diváci, fanoušci, ptají se tě, jak mají vařit levněji?
1: No, že by se přímo ptali, tak to se (laughs) neptají. Na druhou stranu si myslím, že ty doby jsou takové, že, že to je jednou nahoru, jednou dolů a tak v podstatě, co je drahý, tak nekupujeme, a co, co, co si myslíme, tak kupujeme. To je e, drahé skoro úplně všechno. Tak... No je, ale pořád se dá vařit s normálním tím blbí, když člověk vaří třeba pro 10 lidí, tak je to drahý, ale když si vaříme pro dva, pro čtyři, Tak když už stojím u té plotny, tak využiju toho času a... Dělám si třeba já nejen kuře na paprice, tak už si tam e, dám vařit tři brambory ve slupce, že jo, na druhý den, abych měl opečený, že jo, pak to kuře, co mi zběre třeba v oberu, jo, nakrájím si do toho nějakou mrkvičku nebo něco. Já třeba používám teďka mraženou zeleninu, jo, dneska je čas mražený zeleniny, protože ten pitlik opravdu stojí 30, jo, zatímco prostě ta paprika stojí 90. No tak proč bych e, kupoval čerství? No smíchám to a zapeču to se sírem a mám zase trošku jiný jídlo, jo, a takhle si vlastně nahrávám a pak si tam uvařím rýži, jo, a zase nějakým způsobem to, že, že to jde, jo, jde to, není to nějaký velký problém, asi nejlepší bude si koupit všechny moje knížky a podle <laughs> toho <tomu> vařit. <laughs> Těch
0: knížek je celkem 8, my se k ním dostaneme. A dokázal bys říci, jaký recept je nejlevnější, nebo nakolik vyjde úplně nejlevnější jídlo, které je chutné a dokážeš ho uvařit?
1: No, tak asi Máš nejlevnější to jídlo je uh, že, špagety, alio, olio. Jo, ty jen tam dáš jenom olivový olej a česnek a trošku třeba čili papričky a hmm. sůl a špagety zamícháš, hotovo, jo, tam vlastně není, co by, jo, veškerý bramborový pokrmy, jo, rozřízneš si bramboru před vás řížíš trošku, no, uděláš do toho důlek, vytáneš si zmražený houby, co jsi si sama nazbírala, že jo, na cibulce, že jo, posypeš nivou, dáš to do té brambory, dáš to zapít za trouby, jo? to jsou všechno korunové záležitosti. Hrozně jsme zapomněli na to, že co bylo dřív. Jo? My dneska jsme zvyklí prostě přijít a koupit si všechno a nějak to dát dohromady, ale dřív ty lidi opravdu zbírali prostě to, co bylo a sušili to a, a ještě mrazáky nebyly, to máme tu výhodu, že si sami můžeme nazbírat, jo? my řveme, máme rybízu, máme rajčat, vyhazujeme, nevíme, co tím a pak se divíme, že prostě dáváme v únoru za rajče, 70 korun. To je chyba těch lidí, to není chyba... A ty
0: takto postupuješ?
1: Já takhle... Chodíš na houby? Já chodím na houby, mám vždycky na rok houby, jo, mám rybí, mám... Rybíz, jo, mám uh, všechny tyhle ty věci mám. Jo, a když nemám já, tak to někde vyžebrám. <laughs> o co <se> třeba? <laughs> ale, tím, ty děláš dobrou marmeládu, dej, dej mi dvě, tři skleničky. Jo, na tohle my nemyslíme a pak křičíme, že je něco drahý. V podstatě se to dřív dělali všechno sami. Oni si dělali máslo sami a tak.
0: To je pravda, ale no.
1: Budeme pokračovat za malou chvíli. Hostem
0: Českého rozhlasu je Jiří Babica. Alex a host. Jste ve společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, tím je Jiří Babica, kuchař, autor několika knih a také provozovatel vlastní televize, jestli to dobře říkám. Když si nenešel angažmá v jiné televizi, tak si založil svou, dá se to tak říct?
1: Ano, v dnešní době se dostat do televize je docela těžký, protože většinou už to jede podle nějakého koupeného formátu a dodávají tam jenom ty herce. A vlastně svobodně jsem začal se rozvíjet na YouTube. Ten kanál se jmenuje Babicova televize, kde normálně pokračujeme dál. Už je tam asi 190 nebo 200... 199 receptů asi. <laughs> a vlastně občas tam i tancuju a zpívám a tak různě. Jako máš takována... kulturní vložku. Ano, ano, takové různé taškařice. A vlastně se jede dál akorát na svobodné bázi, že si můžu tam říkat, co chci. No zajímavé je, že ještě to neodhalili faninky, kteří se na mě koukali v televizi, že to je vlastně úplně zase pro jiné publikum, že asi holky na to moc nekoukají na ten YouTube, ale zkuste to, opravdu si myslím, že to je zajímavý. Tak a když se vypne kamera, vaříš doma? Když se vypne kamera, tak u nás je to tak, že vaří ten, kdo je doma, takže většinou vaří manželka. <laughs> ale já mám na starosti ty velké akce, Jo, to jsou narozeniny, Vánoce, takové ty věci. Nebo samozřejmě, když jsem doma, tak se hned na něco vrhnu, tam je samozřejmě to, že ne všichni jedí to, co jim já, takže já musím vařit pro ně a to mě už jsou ta generace, že jo, která má ráda tu drůbež a já nevím, zeleninu a... A když si já chci udělat držkou polévku, tak ji prostě s ním sám. No, to si nedá
0: A změnili se ti nějak chutě během
1: let? Během let se změní chutě každému. Já na to mám takový, 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 takový příklad. Já si myslím, že všichni lidi na světě začnou uh, materským blékem. <laughs> Jo, pak se ta chuť vyvíjí že jo, přes nějaký že jo, sladkosti, že jo, kaše, jo, až se přeženeš přes různý jídla a začnou ti chutnat takový ty smradlavý sejry a skončíš jo, u koněku. Jo, tam je konec, prostě čím starší, tím začneš víc pít koněku. Takže začneš materským líkem a končíš u, u koněku. Tak a to je tedy tekutá strava. (laughs) A mezi tím
0: jíš, jak se ti ta chuť mění. Dobře, a jako kuchař máš třeba, jak to říct, citlivější chuťové pohárky, že když něco ochutnáváš, nějaké jídlo, tak dokážeš rozpoznat, co v něm je? Co třeba já bych pocítila nebo běžný člověk necítil?
1: Mělo by to být tak. Jo, mělo by to být tak, že vlastně ten kuchař by měl poznat, co je vevnitř, teda co je v tom jídle, ale na druhou stranu se to s 80% taky jakoby nepovede, jako poznáš jasné věci. Na druhou stranu, ty kuchaři to mají tak, že už nedochucujou, ale více méně dovonějí. Protože si představ, že děláš, já nevím, tři 30 základních věcí, já nevím, restaurace, tak tam máš, já je až řeknu příklad český, španělský, že jo, ptáček, ledvinky. A teďka, kdybyste měla všechno ochutnat, tak to v podstatě nelze. Takže ty vlastně přivoníš a ty víš, jak to má vonět. No a dosolíš. A to stačí? To stačí. A
0: tak i jako tím poznám, že třeba maso není syrové a je hotové? To už je praxe.
1: Jo, to už je praxe, kdy prostě do toho takhle prstem a, a víš, jo. To je, nemůžeš prostě si vědět, že by každý jídlo, který ten kuchař třeba minutku a tohle tam nějak ochutnával, jestli to je dobrý, není dobrý, nelze, jo. To už je od toho ten profik, že to jede, 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 jede a ví přesně, že třeba na téhle pánvy je to tři minuty z jedné strany, že jo, tři minuty z druhé strany a je to hotové. Ty musíš znát to maso, jestli na to má, nemá, jo? musíš používat stejný kus masa třeba, nebo od stejného dodavatele a podobně, a podobně, to jsou takový ty, ty v podstatě nemůžeš ochutnávat neustále, potom jsou ty kuchaři takový ty obrovský <laughs> kuchaři. Tak ji se právě, uh, Snažil uh, se naučit tady toho jakoby docítění.
0: Jiří Babice je naším dnešním hostem. V Alex a host je kuchař Jiří Babica, o tobě je známo, že rád cestuješ, to platí stále?
1: Pořád, já to mám v krvi, já jsem nějaký jakoby róm, nebo jak se to říká cigán. Kočovní. <těk> 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 <Kučovní.
0: těk> a vyrazil jsi někdy do nějaké země, proto abys tam ochutnal jejich jídla, jejich kuchyni, ne ani tak kvůli třeba, nevím, památkám?
1: Ehm. Ono to vlastně celý začalo tak, že já jsem se upeště za komunismu dostal do Japonska na měsíce asi a různě jsme tam cestovali, protože už se dali složitý peníze, tak se to nějak takhle udělalo. A tam jsem začal objevovat, já někdo byl v Japonsku, tak asi poznáš, že, že tam ta kuchyň to je neuvěřitelná věc a různě ty, ty trhy a, a všechno, to je prostě úplně všechno úplně jinak, než jsme zvyklí. A tam mě vlastně napadlo cestu kvůli jídlu. Jo, a vlastně kamkoliv jsem pak vyrazil, já jsem spíš ruksakář než nějaký dejile, že si sednu na týden, někam letím a zpátky. Tak jsem si vlastně vždycky snažil e, žít, jak oni žijí jo, a navštěvovat e, to, co navštěvují oni a kde jí oni, kde, kde prostě chodí na večeři. Na obědy, jo, a většinou to skončí na těch ulicích, na těch trzích. A tam se vlastně člověk naučí úplně nejvíc, protože to si pře- přetentuje do svého života, do svý hlavy. No a je to spousta krásných nápadů. A-, a když mě něco bavilo, tak jsem se tam klidně nechal zaměstnat za- zadarmo, na pět dní třeba, jenom abych poznal, jak to dělají a tak. Přivezl jsi s nějakou inspiraci, nějaký recept,
0: který děláš pravidelně?
1: Uh, určitě jsem si přivez uh, z Indonésie, že jo? Uh, omáčku, že Gadogado, gado, gado a všechny tyhle ty kokosové věci, které používám do dneška. A je to prostě úžasná záležitost, uh, jak se ta chuť změní uh, během okamžiku na něco úplně jiného. Jo? Prostě stačí jakou pitomost, ale já jsem to fakt vyzkoušel. Prostě si klasickou brambore, bramborovou polévku jo, a nalej do toho kokosový mléko. A je to úplně někde jinde. Jo. Je to nádherná chuť. Prostě. A takhle prostě se to dá uh, řešit.
0: Co je na kokosu tak výjimečného? Uh,
1: ten zážitek. Ten prostě ti to tam hodí, ten směr, to tajsko a... Uh, ta Indonézie, Filipíny a když zavřeš oči, tak jsi tam. Tak jsem tam.
0: Naším hostem byl Jiří Babica.
1: Moc ti za to děkuju a ať se ti daří. Já bych ti chtěl taky poděkovat, že jsi mě pozvala a jsi super moderátorka, <těk> protože jsi první, která se po deseti letech nezeptala na Polreicha. Děkuju. <těk>
0: Krásný den, milí posluchači. Alex a host